0: To znamená, že 9 z 10 pacientov je unavený. Naozaj si všimnem skôr to, keď mi povie, že nie je unavený, respektíve keď tú únavu nespomenie.
1: Takmer 80% pacientov s ochorením skleroza multiplex trpí pocitmi extrémnej únavy a vyčerpanosti. Čo sa za takýmito prejavmi skrýva a ako si vieme pomôcť, nám prezradí neurologička pani doktorka Marta Miklošková. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám príjemné počúvanie. Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je Simo. Milí poslucháči, počúvate rozhovor s pani doktorkou Martou Mikloškovou z SM Centra v Nitre. Pani doktorka, dobrý deň, vítajte.
0: Dobrý deň, prajem.
1: Pani doktorka, nahrávame na diálku, vy ste v Nitre. Povedzte nám, prosím, niečo viac o vás, o vašej práci, čo všetko SM Centrum v Nitre zastrešuje. Ďakujem pekne.
0: Áno, v Nitre máme... Centrum pre sklerózu Multiplex funguje už viacej rokov, ako všetky centrá na Slovensku. Momentálne sme tam tri lekárky, ktoré sa, alebo plus ešte jedna mladšia kolegyňa, alebo najmladšia, jedna z najmladších, tak, ktoré sa teda venujeme pacientom so sklerózou Multiplex. A v princípe ide najmä teda o diagnostiku a liečbu tohto ochorenia. Pod tým teda treba myslieť jednak diferenciálnu diagnostiku, čiže k nám prichádzajú pacienti, ktorých poukazujú vonkajší kolegovia, neurologovia prípadne z iných pracovísk, u ktorých majú podozrenie na sklerozu multiplex. Na základe už niektorých realizovaných vyšetrení, čiže už napríklad s magnetickou rezonanciou, prípadne už aj s komplexnejšími výsledkami vyšetrení, pokiaľ pacient mohol byť v nejakom inom regióne hospitalizovaný. No a my sa potom k tým výsledkom alebo k tým nálezom, akú stavu pacienta snažíme nejakým spôsobom vyjadriť a túto diagnózu buď potvrdiť alebo vylúčiť, prípadne si ponechať pacienta na sledovanie, pokiaľ si diagnostika vyžaduje nejaký dlhší čas. No a keď už máme pacienta s potvrdenou diagnozou, tak potom sa snažíme teda čo najskôr, alebo podľa toho, ako je to potrebné nastaviť ho na liečbu a zahájiť liečbu. A to už potom obnáša pravidelné kontroly. E, vo vzťahu k pacientovi štandardne prichádzajú raz za rok, e, kde prehodnocujeme ten stav, tak si to vyžaduje aj náš zdravotný alebo legislatívny systém v tomto zmysle. Čiže každý rok pacientom píšeme návrh na liečbu, ktorú zdravotná poisťovňa potom schvaluje, prípadne niekedy neschvaluje, pokiaľ tie kritéria nie sú úplne splnené. No a to je tá bežná, keď sa má pacient dobre, tak príde samozrejme aj častejšie, ale štandardne raz za rok má magnetickú rezonanciu každý rok, kde teda kontrolujeme stav na zobrazovacom vyšetrení. No a pokiaľ má nejaké ťažkosti, popritom prichádza samozrejme počas tých ťažkostí skôr. Medzi tým pacientov, keď potrebujeme, objednávame na hospitalizáciu a potom tú liečbu, ešte sa k tomu vrátim, ktorú teda my navrhujeme, poisťovňa nám ju schváli, tak potom ju podávame. Záleží na tom, aká je to forma, lebo tie formy liežby sú momentálne viaceré, tak tabletkové ako injekčné aj infúzne. Samozrejme, že tá infúzna je viazaná na podávanie priamo v centre, to si pacient nemôže podávať doma sám. Takže aj toto.
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, ďakujem pekne za taký vhľad aj do takej prevádzky vlastne samotného SM centra. Vidím, že vy ste naozaj s tými pacientmi od tej prvotnej diagnostiky aj počas samotnej liečby a predpokladám, že sa stretávate aj s tým, tým fenoménom, ktorý sme spomenuli uh, možno takto vzhľadom na ročné obdobie, že je tu jar. Uh, my sa budeme dnes hováť o únave, ale nie len o tej jarnej, pretože vieme, že pacientov s sm často trápia pocity únavy až vyčerpania. Vieme si trošku aj zadefinovať, aká únava je ešte, povedzme to v úvodzovkách, normálna, alebo nejaké porovnanie bežnej únavy zdravého človeka a pacienta s SMK, čo už je chronické, prípadne s akými skúsenostiami, s akými pocitmi sa, sa stretávate u pacientov.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, áno, keď ste povedali, že v úvodzovkách normálna, ja si myslím, že môže byť aj normálna únava, že to nemusia byť ani u úvodzovky. u bežných ľudí, ktorí nemajú nejaké ťažkosti. Tá únava je predsa reakciou na niečo, keď je to reakciou na takú zvýšenú záťaž, či fyzickú, či psychickú. Je to normálna vec, lebo nás núti. Je to taký regulačný mechanizmus, ktorý človek má, taký prirodzený, a núti nás to oddychnúť si a znovu načerpať sily, aby sme mohli fungovať ďalej. Nie sme perpetu mobile, alebo teda nie všetci.
1: <sík> 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 Ale...
0: To je taká normálna únava, ktorá naozaj vieme, z čoho vyplýva. Čiže je reakciou na nejakú zvýšenú záťaž, fyzickú, ako som už spomenula, psychickú. Zvyčajne rádovo môže trvať taký ten stav únavy niekoľko minút, hodín. Vieme to k niečomu stiahnuť a tá regenerácia, ktorá následne nastane, privodí odstranenie alebo zmiznutie tej únavy. To je ten fyziologický jav. Pri skleroze multiplex, ale ako ste povedali, naozaj sa stretávame s tým, že drvivá väčšina pacientov má únavu, ktorú pociťuje nezávisle na predchádzajúcej únave, únav, pardon, na predchádzajúcich aktivitách. Tá fyzická záťaž ju môže zvýšiť, ale bez ohľadu na to skutočne je to jeden z dominujúcich príznakov alebo prejavov, ktoré sú prítomné a na ktoré si pacienti sťažujú spomenuli ste tých 80%, tie údaje sa pohybujú medzi 75 až 90% podľa teda tých literárnych zdrojov, ktoré sú dostupné. To znamená, že 9 z 10 pacientov je unavený. A myslím si, že to môžem aj potvrdiť z tej praxe. Keď prídu pacienti a pýtam sa ich, ako sa majú pri bežných kontrolách, Naozaj si všimnem skôr to, keď mi povie, že nie je unavený, respektíve keď tú únavu nespomenie, mm-hmm. takže sa niekedy cieľenie pýtam, či necíti únavu, on povie, že nie a ja mm-hmm. si uvedomím, že v tom týždni alebo v tom mesiaci je to možno jeden z, z desiatich alebo 15, ktorí povedali, že únavu necíti. Väčšina mm-hmm. z nich je unavená.
1: Mm-hmm. A vieme, prepačte, hneď sa mi tam podsúva aj taká otázka, lebo pre pacientov teda je to už asi také trošku možno aj oslobodzujúce, keď vedia, že každý tomu čelí, keď má toto ochorenie, že vieme mi vôbec aj nejak povedať, že čím je tá chronická únava u pacientov spôsobená, že prečo vzniká?
0: Uh, áno, vieme to popísať trošku, alebo vieme k tomu niečo povedať. Uh-huh. Ešte by som len veľmi jedno trošku tak veľmi jemne by som odlišila túto tzv. chronickú únavu od syndromu chronickej únavy, ktorý je už samostatnou klasifikovanou alebo diagnostickou jednotkou. To je niečo mm-hmm. celkom iné a k tomu sa teda nebudem vrácať. Táto únava taká chronická alebo sprevádzajúca hovorí sa, že pri skleroze multiplex má dve také základné zložky, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú. Jedna je, jedna je tá vyplývajúca z choroby ako takej. Čiže súvisí to Predpokladá sa, že to súvisí teraz s poškodením alebo zo so zaťažou nervového systému a teda s procesom, ktorým skleróza multiplex je. To znamená, že sú to nejaké zápalové markery, ktoré na to vplývajú v mozgu. Môžu to byť nejaké neurotransmiteri, ktoré majú nejakú negatívnu úlohu v tomto zmysle. Môže to byť poškodenie e, mielinového obalu a teda e, zvýšená námaha samotného centrálneho nervového systému na tú prácu, ktorú má, to znamená prenos signálov, ktoré sú jeho podstatou, môže to byť už potom neskôr aj únava, ako keby z toho vyplývajúcich svalov alebo nervosvalových spojení, ak je nerv poškodený alebo oslabený, tak aj sval, ktorý on má riadiť, nefunguje tak, ako by mal. Čiže to je tá primárna únava, vyplývajúca zo samotného poškodenia nervového systému. Sekundárna únava alebo sekundárne príčiny potom sú už tie, ako keby vonkajšie, k tým Prispieva alebo podľa toho, čo vieme doteraz najmä nejaký nedostatočný spánok alebo poruchy spánku, ktoré pacienti mávajú. Emocionálne zložky, samozrejme jednak vyrovnávanie sa s diagnózou alebo ten pocit, ktorý máte, že máte nejaké chronické ochorenie celoživotné, aj povaha k tomu môže nejakým spôsobom vplývať. Každý z nás sa vyrovnáva s takýmito ťažkosťami viacej. Rýchlejšia unaviteľnosť pri bežných činnostiach a potom už následky ochorenia, to znamená zhoršená mobilita, spomalenosť, nekoordinovanosť, väčšia námaha, ktorú potrebujeme na vykonávanie bežných vecí také. Takých, alebo takých, ktoré sú za iných okolností úplne prirodzené, pre pacientov so sklerozou multiplex to tak nemusí byť. Depresívne stavy, ktoré niektorí majú, to takisto môže prispievať k tomu pocitu únavy. Nikdy to nie je len jedna zložka, ktorá do, dominuje väčšinou. To vplýva všetko v rôznej miere na ten mm-hmm. syndrom, ktorý oni pociťujú. Na nešťastie tá únava je niečo, čo sa nedá zmerať. Nedá sa to, ja to tak zvyknem povedať, nedá sa to odfotiť, nedá sa to nejakým spôsobom vyhodnotiť. Sú rôzne škály, ktoré pomáhajú na klasifikáciu únavy, prípadne jeho stupňa ako takého, ale nie je to niečo, čo by sme vedeli nejako objektívne zmerať. Naozaj sa musíme spoliehať len na informácie od pacientov, a potom prípadne ich okolia, ktorí povedia, že áno, je ten človek unavený, pomalší, všetko mu trvá dlhšie a tak ďalej.
1: Uh-huh. A teraz príde asi tá najťažšia otázka. Čo s tým? Máme nejakú farmakoterapiu, treba dodržiavať dietu, zamerať sa na životný štýl alebo, ja neviem, rozmýšľať viac o psychohygiene? Čo by ste poradili?
0: No ak si ako predtým, tak ako viacej faktorov vplýva na to, že tá únava je prítomná tak aj väčšie množstvo alebo viacero faktorov môže ovplyvniť pozitívne tento stav. O farmakologickej liečbe únavy sa hovorí, sú sú štúdie alebo sú pokusy. Nemáme, pokiaľ im je známe, nejaký liek, ktorý by sme si dali a budeme fungovať alebo budeme fit. Mm-hmm. sú určité medikamenty, ktoré sa skúšajú a aj sa podávajú, ak je to naozaj potrebné, ale nejaké praktické alebo dlhodobé skúsenosti s tým nie sú také, že by sa to vedelo odporúčiť, že napíšem vám toto a budete to užívať. To sú lieky, ktoré sú, sú zo skupiny neurostimulancií alebo sú to tzv. neotropika, niekedy, sú tam ešte iné vitamínové preparáty, to sú také tie kvázi farmakologické veci. Uh, pokiaľ ide o tú nefarmakologickú zložku, tá je tá najdôleži- asi najčastejšia alebo najpotrebnejšia. To je niečo, čo môže pomôcť. Vieme, že veľmi dobre vplýva fyzická aktivita. Paradoxne mm-hmm. môže to znieť, pretože keď je niekto unavený, nechce sa mu cvičiť. Nejde však o fyzickú aktivitu takú, že sa teraz premôžem, vstanem z postele, keď som unavený a začnem behať ja neviem, stovku alebo polmaratón. Mm-hmm je skôr o udržiavanie také fyzickej zdatnosti organizmu. Vieme, že e, sú stretchingové cvičenia, sú tie také tie kvázi na spôsob bojových umení alebo niečo také, nechcem to nejako konkretizovať, ale vo všeobecnosti najmä tie aerobné cvičenia, ktoré stimulujú metabolizmu svalový a taká možno mierna, ale pretrvávajúca a pravidelná fyzická aktivita skutočne plýva lepšie a pomáha pacientom aj bežne človek, ktorý pravidelne športuje, nemusí to byť vrcholový športovec, ale ktorý má nejakú pravidelnú fyzickú aktivitu, vám určite povie, že sa cíti fyzicky lepšie ako ten, ktorý vôbec nešportuje. Ten sa môže cítiť unavený naozaj len z toho tzv. nerobenia. Takže taká tá pravidelná fyzická aktivita. A potom sú to režimové opatrenia, ktoré môžu pomôcť, čiže nastaviť si nejaký režim, taký, aby som vedel čo, na čo potrebujem viac energie a čo môžem zvládnuť neskôr. To, čo je pre mňa dôležité, to si dám ako prvé, alebo to ako niečo, čo musím urobiť a na tie menej dôležité alebo menej vyčerpávajúce veci si môžem nechať nejaký neskôrší čas. Pravidelný spánok, dostatočný spánok, ten je pre všetkých osviežujúci a naozaj je to dôležité. Vieme teraz, ako veľmi zle vplýva modré svetlo, keby som sa k tomu tak okrajovo vrátila, čiže pozerať televízor alebo poči- do počítača tablety. Mladí ľudia dnes všetci vrčia na tabletoch a teda na týchto, neviem teraz to správne slovo nájsť, ale moderných veciach. <laughs> a do večera. A pritom naozaj je lepšie, keď keby sme si radšej otvorili knihu, možno niečo prečítali, tým sa človek aj trošku upokojí, lepšie zaspí, lepšie spí. To je ďalšia vec. Dietné opatrenia, áno, stredná strava, vyvážená strava, takisto určite prispíva k tomu, aby sa človek cítil lepšie. Veď aj keď sa dobre najeme, prichádza na nás prirodzenia fyziologický pocit útlmu nejakého. Čiže tie výdatné jedlá nie sú až tak strašne nevyhnutné. Skôr také racionálne stravovanie, nie veľmi často možno, teda nie veľmi veľké množstva možno častejšie, tá zdravá strava určite tiež pomáha. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale to, viem, že teda, naozaj aj z tých skúseností, čo hovoria pacienti, tá fyzická aktivita je niečo také, čo významne, významne pomáha bojovať s únavou ako takou.
1: Mm-hmm. Nemusí to byť
0: ako vrcholový šport. Ide skôr o to, aby to bolo pravidelné a aby to bolo účinné.
1: Môžu sa pacienti na takéto návaly únavy aj nejako pripraviť? Viem, že nie je to trošku zvláštne, ale že či vedia približne, kedy môžu uča- očakávať to, že sa budú cítiť horšie. Máte takéto nejaké skúsenosti?
0: To je ja, vec, ktorú nevieme úplne ovplyvniť alebo mm-hmm. predikovať. Pacienti hovoria, že tá únava prichádza úplne nečakane niekedy. To znamená, že si čítate knihu, alebo ste v pokoji a zrazu pocitíte nutkanie naozaj také na spánok, alebo takú nejakú celkovú slabosť, tú únavu. Neviem, asi sa to celkom nedá v tomto zmysle. Neviem to nejako e, lepšie opísať. Samozrejme, že ak je niekto vyčerpaný z niečoho iného, tak sa skôr dá očakávať, že by tá únava mohla prísť alebo mohla sa vyskytnúť. Ale naozaj sa to v tomto prípade nedá. Keďže to nie je, tak ako vravím, viazané bezprostredne na nejakú fyzickú aktivitu alebo na nejakú záťaž predchádzajúcu, je to vlastne súčasťou choroby ako takej, tak sa to skôr môže objaviť kedykoľvek aj ráno po zobudení. Môžu mať pocit, že jednoducho sú tak unavení, že, že nedokážu vstať z postele, že je to potom vecou nesmiernej námahy, aby sa prekonali a niečo začali robiť.
1: Pani doktorka, ja vás pozorne počúvam a ak tomu správne rozumiem, naozaj tú únavu asi nemožno podceňovať, netreba sa púšťať do nejakého extrémneho jarného upratovania a podobne. Máte ešte možno aj nejaký príklad úspešného boja s únavom v vašej praxe? Ešte nejaké ďalšie záverečné možno odporúčania? No, to upratovanie
0: je veľmi fajn keď človek vládza a má na to čas a chuť, lebo je naozaj príjemné byť v preknom upratanom prostredí, ale musíme si asi ujednotiť alebo nejakým spôsobom povedať priority, že ktoré sú dôležité, mm-hmm. naozaj je asi dôležitejšie, aby bol človek zdravý, než aby mal umité okna, takže keď sa nevládzete totiž cez pozerať, lebo musíte ležať v posteli, tak je vám úplne jedno, že sú umyté. Keby som to povedala, tak veľmi rukolapne. Čiže toto asi nie je dobrá cesta. Za každú cenu sa snažiť nejaké výkony podávať. Máme pacienta, ktorý je tréner fitness dlhé roky. Je to dlhoročný pacient a funguje, má sa veľmi dobre. Máme pacientov, ktorí sú ho- horolesci. Ja mám v rodine... Osobu, ktorá hrá tenis roky, rokúce, nehovorím tiež, že je to reprezentantka, ale hráva tenis veľmi dobre. E, neviem, či by som si teraz nejaký konkrétny príklad spomenula. Skôr, Teraz to, čo som hovorila, hovorím o konkrétnych osobách, viem takto. Neviem, či by som si spomenula na niekoho, kto bol unavený, začal športovať a zabehol polmaratón, to mm-hmm. asi nie. Ale že takí pacienti určite sú, tak... To áno, to môžem povedať. Sú takí, ktorí nemajú problém, chodia natúry túry niekoľkokilometrové. Viete, je to asi aj trochu individuálne. Samozrejme, že každý z nás bojuje so svojimi ťažkosťami inak, alebo inak to zvláda. Máme rôznu podporu okolia, rodiny, v práci máme rôznu záťaž, takže je to skutočne veľmi individuálne, ale... To, čo by som možno tak nejako vypichla, je to, že sa to dá, dá sa tomu pomôcť trošičku, alebo aspoň skúsiť. Stojí za to, keď to človek skúsi. Keď skúsi nejakým spôsobom bojovať so sebou alebo s tou chorobou, v hlave si to tak nejak nepripúšťať. Dosť pomáha, už ste to spomenuli aj vy, to, že viem, že nie som sám, že aj iní ľudia majú také ťažkosti, že aj iní ľudia to zvládajú. Tiež to nie je pre každého cesta, niekto je radšej sám so sebou, niekto sa radšej podelí s inými o svojich ťažkostiach, ale to vedomie, že mám oporu nejakú, či v okolí, či v nejakých pacientských skupinách alebo v združeniach, to vedomie môže byť nápomocné a tam môžu aj možno získať nejaké nové informácie, sú podujatia, kde sa k tomu dá nejakým spôsobom dostať alebo priblížiť, niečo sa naučiť a tak.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem za toto zhrnutie, za to, že ste si našli na nás čas. Prajem vám veľa zdaru.
0: Ďakujem veľmi pekne, všetkým veľa zdravia, všetko dobré a ja.
1: Milí poslucháči, dnešné naše simo sa končí. Na záver vám odporúčame aj naďalej sledovať našu stránku smassistent.sk kde nájdete aktuality týkajúce sa managementu liečby sklerózy, multiplex. Budeme radi, ak naše Zdraví Simo aj svojim priateľom. Náš podcast si viete prehrať aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách. Sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Zdraví Simo, podcasty o zdraví. Majte pekný jarný deň a do počutia. Podcast vznikol s podporou spoločnosti Rož Slovensko. Kód M. SK nula nula nula